0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о числе Данбора. Правда ли, что мы не можем поддерживать более 150 социальных связей? Представьте себе, что вы обезьяна. Что бы вы сделали, чтобы понравиться своему сородичу? Возможно, дали бы банан. Но это не сработает. Плоды, которые мы едим, не являются составляющей рациона ни у одного из обезьяньих видов. Так что любовь приматов к бананам – такой же миф, как страсть мышей к сыру. На самом деле, самый распространенный способ совместного времяпрепровождения у обезьян – выискивание блох. Это называется социальный груминг. Самцы занимаются им, чтобы поухаживать и завести роман, особи одного пола, чтобы подружиться, а взрослые прочесывают шерсть детенышей, чтобы укрепить родительские связи. Социальный груминг заинтересовал британского антрополога и эволюционного психолога Робина Яна Макдональда Данбора, и это привело к созданию целой теории. Что такое число Данбора? В 1992 году Данбер решил выяснить, какое отношение имеет размер мозга приматов к их способности устанавливать социальные связи, и начал рассчитывать, как часто разные виды всяких мартышек вычесывают друг другу блох. В итоге он обнаружил корреляцию между количеством социальных связей, которые могут поддерживать приматы, и объемом их неокортекса. Это область коры головного мозга, отвечающая у них за высшие нервные функции, а у людей еще и за мышление и речь. Оказалось, что чем неокортекс больше, тем легче примат с помощью груминга налаживает контакт со своими сородичами. Соответственно, таким особям проще организовываться в группы, так легче защищаться и от хищников, и от других таких же обезьян. Данбар изучил 38 видов приматов, математически устанавливая корреляцию между объемом мозга и количеством социальных связей, которые заводили объекты его исследования. А затем решил экстраполировать результаты на людей. Оказалось что владелец среднего человеческого мозга может иметь порядка 148 стабильных социальных связей. Позже число было для простоты округлено до 150. Это и есть число Данбара. Пытаясь проще объяснить свою идею, исследователь заявил, что 150 – это количество людей, к которым вы могли бы без смущения подсесть и выпить за одним столиком, случайно столкнувшись с ними в баре. Из чего складывается это число? Позже Данбор расширил свои выводы и предположил, что социальные связи разбиваются на типы в зависимости от того, насколько близко мы знаем людей из той или иной группы. Лучшие друзья и семья. Около пяти человек. Это те, с кем мы проводим больше всего времени и чувствуем особую близость. С ними мы можем поделиться сокровенным и получить поддержку. Приятели. Около 15 человек. С ними мы контактируем довольно близко, но уже не настолько, как с людьми из первой группы. Мы не ждем от них такого же понимания, но они все равно нам рады. Коллеги, дальние родственники, знакомые. От 35 до 50 человек. С этими людьми мы пересекаемся ситуативно, но регулярно. Например, по работе, в кружках по интересам, на семейных праздниках. Активная социальная сеть. Около 150 человек. Это максимум людей, которых мы можем запомнить достаточно чтобы быть в курсе их жизни, более или менее представлять себе их характер и исходу узнавать в лицо. Эта группа получила название «Число Данбора. Люди, которых мы помним – около 500 человек. Те, с кем мы общались в прошлом и можем вспомнить об их существовании, но не поддерживаем связи. К этой и следующей группе также можно отнести ваших друзей из социальных сетей. Люди, которых мы знаем по именам, но не лично – примерно полторы тысячи человек. Это может быть не только коллега из соседнего отдела, о существовании которого вы слышали, но и Илон Маск, Тейлор Свифт и прочие селебрити. Данбор считает, что количество людей в каждом таком слое обычно не превышает указанных значений, но людей из предыдущей группы учитываются в последующей. То есть цифры 5, 15, 50, 150, 500 и 1500 не суммируются, а вкладываются друг в друга. Как число Данбора связано с языком? По расчетам Робина Данбора максимальное количество друзей и знакомых у самых социально активных приматов может достигать 80. У людей же этот показатель, как мы поняли, примерно равен 150. Почему так? Обезьяны, по мнению исследователя, заводят друзей крайне неэффективным способом поиском друг у друга блох. И чтобы набрать 150 и больше знакомых, им в буквальном смысле придется вычесывать паразитов у своих сородичей половину свободного времени. В итоге у них банально не остается времени на еду и сон. Поэтому 80 – обезьяний потолок. Люди же придумали такой эффективный способ коммуникации, как язык. И наше вербальное общение позволяет выразить куда больше, чем ласки мартышек и при этом затрачивает меньше времени. Робин Дамбо рассчитал, что если бы мы не умели говорить, то тратили бы по 42% нашего времени на то, чтобы расчесывать знакомым волосы и ухаживать друг за другом прочими способами. Очевидно, что такая цивилизация Вряд ли смогла бы изобрести колесо, кофемолку и телескоп Джеймс Веб. Какие доказательства есть у этой теории? Данбар нашел в подтверждение своей теории много примеров из истории. Человеческий неокортекс сформировался в своем текущем виде в эпоху Плейстоцена. Это около 250 тысяч лет назад. В те времена сообщества охотников-собирателей состояли из 100 или 200 членов, что примерно соотносится с числом Данбора. Около 150 земледельцев обитало в среднестатистической деревне эпохи Неолита. Основные воинские подразделения Разделения армии прошлого, например, греческие и римские, состояли в среднем из 150 человек. 150 жителей было средним числом для деревень в графствах Англии эпохи Средневековья. Данбар отмечает, что сообщество, состоящее из 150 человек, будет стремиться держаться вместе, а если оно увеличится, то распадется на отдельные группы. Где применяется число Данбара? После публикации работ Данбера журналисты растиражировали результаты его исследований, упростив выкладки ученого до вывода «максимальное количество друзей, которое у вас может быть, равно 150». Предприниматели и менеджеры по персоналу сочли эти данные полезными с практической точки зрения, и некоторые компании и стартапы стали применять число Данбора для формирования своих команд. Писатель и журналист Малкольм Гладуэлл в своей книге «Переломный момент» описывает пример фирмы «Гортекс». Менеджеры методом проб и ошибок определили, что лучше всего ее сотрудники работают, если в одном филиале не больше 150 человек. В таком случае они становятся сплоченными и дружными. А если их число возрастает, начинаются всякие мелкие проблемы и конфликты. Так что «Гортекс» строит корпоративные здания, рассчитанные на 150 сотрудников и 150 парковочных мест. А когда число работников превышает лимит, фирма просто создает поблизости еще один филиал. Правда, менеджеры компании забыли, что в число Данбара входят не только коллеги, но и близкие, родственники и товарищи по интересам. Возможно, они предположили, что у их сотрудников нет ни семей, ни друзей. Также число Данбара используется разработчиками социальных сетей. Оно помогает им рассчитать, какие серверные мощности понадобятся для поддержания того или иного количества виртуальных друзей и пригождается при проектировании интерфейсов. Почему число Данбара подвергается критике? Эта концепция стала чрезвычайно популярной в среде людей, увлекающихся популярной психологией. Но также у нее появились и критики. Например, антропологи Рассел Бернард и Питер Килвард провели серию исследований, пытаясь повторить результаты Данбара. И у них среднее число социальных связей, поддерживаемых человеком, составило 290, что примерно вдвое превышает изначальные результаты. Правда, их труды не получили особого распространения. Ученые из Даромского университета в Великобритании критиковали работы Данбера за то, что он получил свое число, экстраполировав полученные данные с обезьян на людей. Но у последних на социальность влияют не только объемы неокортекса, но и культурная среда положение и многие другие факторы, которые исследователь не учитывал. Филипп Либерман, ученый-когнитивист из Университета Брауна, утверждал, что средний размер группы охотников-собирателей в палеолите был равен 30 или 50. Оценку в 150 считал завышенной. Он писал, что ограничительным фактором здесь выступает не объемный окортекс а ее представителей, а количество пищи, которую они могли добыть. А ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что размер мозга, у приматов определяется в первую очередь диетой, а не социальностью. Шимпанзе, которые не часто едят мясо, и гориллы, предпочитающие вегетарианскую диету, имеют куда меньше ресурсов, чтобы вырастить такой же развитый мозг, как у Homo sapiens. Исследователи из Швеции перепроверили работы Данбара и предположили, что его выводы как теоретические, так и эмпирически не обоснованы. У них среднее количество постоянных социальных связей колебалось в пределах от 4 до 500 20 Антропологи вообще усомнились в возможности вывести число, общее для всех людей. Слишком уж большой разброс. В общем, однозначно подтвердить или опровергнуть теорию Данбера просто невозможно. Так что верить в красивое число или нет – ваше дело. Но если вы владелец бизнеса, то создавать филиалы, в которых будет не больше 150 сотрудников – вполне неплохая идея.